0: Kito Ein Musikpodcast zwischendurch Hallo und herzlich willkommen zur Adventsfolge des Podcasts von Kito der studentischen Initiative am Institut für Musikwissenschaft an der Uni Leipzig. Wir möchten musikinteressierten Einblicke in die Leipziger Musik- und Kulturszene geben. Mein Name ist Caro und ich freue mich heute im Rahmen unseres Projekts Kito auf Reisen mit dem Professor für Musikethnologie Klaus Neumann an der Universität Halle sprechen zu dürfen. Professor Dr. Klaus Neumann ist in Stuttgart geboren und schloss ein künstlerisches Studium mit dem Schwerpunkt Gitarre in Dresden ab. Daraufhin folgte ein Studium der vergleichenden Musikwissenschaft an der Freien Universität Berlin, an der er später auch promovierte. Es folgte eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Kulturwissenschaftlichen Institut Essen und eine Stelle als Juniorprofessor am Institut für Europäische Musikethnologie der Humanwissenschaftlichen Fakultät an der Universität Köln. 2015 habilitierte er auch in Köln und seit Mai 2017 ist er Professor für Musikethnologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Ja, dann herzlich willkommen, äh, Professor Neumann. Vielen lieben Dank, dass ich heute mit Ihnen sprechen darf. Ja, ähm, ganz am Anfang vielleicht ein wenig was zur allgemeinen Musikethnologie, weil sich bestimmt viele Zuhörer noch nicht so ganz im Klaren sind, was das Fach überhaupt umfasst. Mit was setzt sich genau die Musikethnologie auseinander? Was wäre da Ihre Aussage, wenn Sie das jemand fragen würde?
1: Ja, das hat sich über einen langen Zeitraum doch äh, erheblich gewandelt. Mhm. Früher ähm, war es die Musik in fernen exotischen Ländern, das kann es heute natürlich auch noch sein, wobei ähm, es eben traditionell auch immer die sogenannte Volksmusikforschung ähm, zusätzlich noch gab, die sich mit den sogenannten Musiken abseits der sogenannten Hochkultur beschäftigt haben. Das waren einstmals so zwei getrennte Gebiete. Auf der einen Seite das, was in der Ferne stattfand, das war ja damals so die vergleichende Musikwissenschaft. Auf der anderen Seite das, was sich in der einigermaßen Nähe vorzugsweise in Europa ähm, befunden hat. Und ich möchte mal sagen, so, naja, so ganz genau datieren kann man es nicht, aber 70er, 80er Jahre haben sich diese beiden ähm, unterschiedlichen Ausrichtungen, die sie ja eigentlich auch nie wirklich waren, zunehmend verschmolzen. Will heißen, ähm, Musikethnologie heutzutage kann sich mit sehr, sehr vielem befassen, sowohl der Musik sehr weit ähm, von dem Ort, an dem man sich befindet, als auch sehr nah. Es wird eigentlich nicht differenziert in, ähm, ist das jetzt eine traditionelle Musik, ist es eher eine Jazzmusik oder eine Rockmusik oder auch eine ernste Musik oder eine klassische Musik, wie auch immer man das nennen mag, sondern vor allem vorherrschend ist heutzutage die Methode, dass man eben tatsächlich hingeht zu den Leuten, die musizieren, sie beobachtet, ähm, gegebenenfalls auch mit ihnen musiziert, sie befragt, interviewt, wie sie mich heute eben interviewen und ähm, versucht anhand von diesen... Ähm, unterschiedlichen Zugängen, ähm, einen bestmöglichen Einblick zu bekommen in das, was die tun und wie sie es tun und warum sie es tun.
0: Okay, das ist ja wirklich, wie Sie meinten, sehr, sehr weit umfassend. Und Sie hatten das auch schon so ein bisschen angedeutet. Die Anfänge der Musikethnologie sind ja so Stichwort Kolonialismus sehr umstritten. Wie persönlich stehen Sie dazu, wenn Sie das als Professor ähm, Ihren Studenten sozusagen beibringen wollen?
1: Sie waren ja tatsächlich auch in den Vorlesungen oder bei den Vorlesungen anwesend. Und ich glaube, da ähm, kann man schon daraus ableiten, dass man mit sowas sehr offen und sehr ehrlich umgehen ja. musste oder muss, also zunächst mal ehrlich und es gibt unglaublich viele Parallelen zu anderen Disziplinen. Mhm. Also das kann äh, die Geschichtsschreibung genauso wie die Archäologie oder auch die Medizin, die auch ähm, durchaus ähm, teilweise ein schweres oder sehr schweres Erbe haben, mit dem sie hantieren müssen. Und wie gesagt, das Beste ist es eigentlich, aus den Fehlern der Vergangenheit so viel wie möglich mitzunehmen, versuchen es besser zu machen und ähm, offensiv mit äh, Verfehlungen auch umzugehen. Denn tatsächlich glaube ich, dass das immer auch ein Stück weit dazugehört, sich ausprobieren und zu schauen, wie weit kann man gehen und das dann natürlich manchmal oder je nach Fachrichtung sogar häufig oder oftmals übers Ziel hinausgeschossen, deutlich hinausgeschossen wurde, das ähm, ist natürlich dann die andere Seite.
0: Das stimmt natürlich, aber ähm, Sie verfolgen also einen sehr, sehr offenen Ansatz, was sozusagen die Geschichte ähm, betrifft.
1: Ja, also man, man sollte das auf keinen Fall versuchen, unter den Tisch zu kehren. Mhm. Das wäre eher kontraproduktiv.
0: Dann die persönliche Verbindung zur Musikologie. Sie haben ähm, im Master ein Studium der Vergleichenden Musikwissenschaft äh, in Berlin gemacht. Und ähm, was hat sie an dem Studium besonders gereizt? Gerade weil sie eher ja aus, dem, aus der künstlerischen Ecke kommen mit der E-Gitarre.
1: Ja, ähm, das hat schon relativ früh angefangen. Ich glaube, wenn mir damals jemand erzählt hätte während meines künstlerischen Studiums, dass ich eines Tages ähm, <Kemal> auf diesen Zug aufbringe, <lacht lacht> das klingt irgendwie. Äh, klingt irgendwie kurios, so ist es ja tatsächlich auch nicht, dann hätte ich das damals zuerst mal gar nicht geglaubt. Aber es war schon eigentlich von Grund auf immer so ein tiefes Interesse an anderen Musiken, die eben nicht explizit europäisch sind. Damals dann während des Studiums, das war ja Jazz, ist ja von Grund auf auch immer eigentlich so, wie soll man sagen, mit allen möglichen Einflüssen durchsetzt. Ein starker afrikanischer Einfluss, unterschiedliche Spielarten in unterschiedlichen Ländern. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Rockmusik und auch für die Popmusik. Insofern war das Genuin eigentlich da schon ein Stück weit drin. Was ich dann wirklich sehr spannend fand in Dresden an der Hochschule für Musik, waren tatsächlich die musikhistorischen bzw. musikwissenschaftlichen Vorlesungen oder Seminare, ganz besonders von einem Professor Hans-Werner Heister. Der mhm. hat das äh, ganz toll gemacht und obwohl der jetzt nicht explizit ein Musikethnologe ist, ähm, hat er immer eine extreme Offenheit gegenüber äh, solchen Thematiken gehabt. Und äh, die Art und Weise, wie er das vermittelt hat und äh, was darüber gekommen ist, das hat mich schon äh, sehr fasziniert, sodass ich schon während des Studiums den festen Plan hatte, äh, in diese Richtung Musikethnologie gehen zu wollen, habe ich das dann zunächst versucht an der Universität Tübingen, äh, wo ich drei, also im Hauptfach Musikwissenschaft studiert habe und als Nebenfach dann Ethnologie und Westslawische Philologie. Ähm, mhm. Das war eigentlich im Prinzip alles okay erstmal. nur äh, hatte ich da schnell das Gefühl, dass ich quasi so an zwei oder drei Seiten am Ziel vorbeischieße. Mhm. Ja. Also mhm. ähm, das hat die Sache immer nur tangiert, obwohl es ganz tolle Professoren waren und ganz tolle Dozenten auch, also da will ich überhaupt nichts äh, dagegen sagen. Also ein bisschen das Gefühl, ähm, an unterschiedlichen Seiten am Ziel vorbeizuschießen und dann hatte ich mich relativ schnell damit befasst gehabt, ähm, wo man sich oder wo man explizit Musikethnologie studieren kann und da gab es eigentlich nicht so furchtbar viele Möglichkeiten. Da wurde schnell deutlich, es gibt die vergleichende Musikwissenschaft, so hieß tatsächlich dieses Studium damals noch in Berlin an der Freien Universität und ähm, dann stand der Entschluss relativ schnell fest, dorthin zu gehen, auch deshalb, weil ich da ziemlich schnell einen guten persönlichen Draht bekommen hatte zu der damaligen Oberassistenten, das war die Regine Alger kaufmann die später auch Professorin in Wien für Ethnomusikologie, vergleichende Musikwissenschaft, so querstrich wurde <lacht> und äh, die auch immer eine äh, fantastische Persönlichkeit war in der Art und Weise, wie sie das vermittelt hat.
0: Okay, und Sie haben das jetzt ja auch gerade schon so ein wenig angesprochen. Die vergleichende Musikwissenschaft, die Sie studiert haben, ist jetzt nicht genau die Musikethnologie, die Sie heute unterrichten. Oder wir haben das ja auch schon in einer Vorlesung besprochen. In welcher Verbindung steht denn die Musikwissenschaft zu anderen Begrifflichkeiten wie die vergleichende Musikwissenschaft oder die Musikanthropologie? Also wie ist da die Verbindung zu ziehen? Es ist ja alles sehr ähnlich, aber auch nicht ganz.
1: Das mit diesen Begriffen, das habe ich auch versucht darzulegen, ist problematisch, weil ähm, natürlich kann jeder einen solchen Begriff nehmen und kann ihn mit Bedeutungsinhalten so füllen, wie sie oder er das möchten. Und das mhm. macht die Sache deshalb schon problematisch und zeigt eben auch, äh, wenn zwei Leute von Musikethnologie sprechen, muss das nicht das Gleiche und schon gar nicht dasselbe sein. Äh, die vergleichende Musikwissenschaft ist so eigentlich das erste oder die erste Disziplin, die fassbar ist. Insofern ist eigentlich eine Rückbesinnung, eine kritische Rückbesinnung, auf die immer auch vonnöten da, das wurde ja auch schon in dieser Vorlesung, habe ich versucht, das zu vermitteln, das ist ein natürlich ambivalent, weil das eben stark beeinflusst war damals noch vom... Evolutionismus und vom Diffusionismus, also Vorgehensweisen, die dann teilweise gewählt wurden, die wären heute so nicht mehr akzeptabel auch. Trotzdem gibt es immer diese zwei Seiten. Die eine, dass man es so nicht mehr machen kann, das war dieses Ausprobieren, mhm. was ich vorher erwähnt hatte. Und auf der anderen Seite eben doch unglaublich viel, was da geschaffen wurde, also Aufbau von Archiven, Phonogrammarchiven, sowohl in Berlin als auch in Wien, die heute eben wichtige Zeugnisse beinhalten von den frühesten Tonaufnahmen. Also etwas ganz Tolles, dann eine Systematik der Musikwissenschaft, teilweise wirklich sehr intelligente Herangehensweise und Versuche, die Sache erstmals auch aufs Papier zu bringen. Ich denke da ganz besonders an die Transkriptionsvorschläge auch von Hornbostel und Abraham. Die, auf die hat man sich immer in späteren Aufsätzen oder Abhandlungen ähm, ebenfalls bezogen, weil sie die, mit die Ersten waren. Und muss man muss immer aufpassen, dass man sagt, wenn man sagt, die Ersten, aber mit die Ersten waren, die versucht haben, das mal wirklich ähm, aufs Papier zu bringen. Und man sich heute immer noch quasi auf das zurückbesinnt und fragt, Okay, da haben wir was. Wie gehen wir damit um? Wird man das alles eins zu eins so übernehmen wollen? Nein, aber es bietet erstmal so einen ganz guten Ausgangspunkt.
0: Okay, von dem man dann auch weiter gucken kann, wie man sozusagen sich mit dem Material mhm. auseinandersetzt. Mhm. Und ähm, ja, wenn Sie an die Musikwissenschaft insgesamt denken, also als große Disziplin, welcher ähm, der weiteren Fachrichtungen halten Sie denn für besonders wichtig, wenn es um die Zusammenarbeit mit Musikethnologen Musikethno geht?
1: Das steckt so ein Stück weit auch in dieser Disziplin oder Subdisziplin drin, dass sie von vornherein eigentlich immer interdisziplinär gearbeitet hat. Also wenn man sich so ein bisschen überlegt, was waren denn die ersten vergleichenden Musikwissenschaftler, für welche Stumpf der war Psychologe, Abraham, der war Mediziner. Äh, Hornbostel hat äh, meines Wissens Chemie oder Physik studiert. Ich glaube, Chemie hat über Aldehyd-Verbindungen promoviert. Also dieses Interdisziplinäre, das steckte da von vornherein immer mit drin. Und dann natürlich auch mit einem starken Blick auf die Ethnologie, beziehungsweise damals Anthropologie oder Völkerkunde, wie auch immer man das äh, bezeichnet hat. Ähm, und man streitet sich ja bis heute durchaus ähm, wo gehört sie denn nun eigentlich hin, die Musikethnologie? Mhm. Gehört sie mehr zur Musikwissenschaft oder gehört sie mehr zur Ethnologie? Das war über lange Zeit eigentlich gar nicht so klar. Die Tendenz, wenn ich eine äußern würde, wäre schon zur Musikwissenschaft relativ deutlich. weil man ein gewisses Know-how, ein musikalisches Know-how braucht, das kann man eigentlich wirklich nur dann bekommen, wenn man sich wirklich explizit und eingehend mit Musik beschäftigt, aber auch dieser andere Ansatz ist grundsätzlich gar nicht abwegig, das auf die Ethnologie, insbesondere Franz Boas, zurückzuführen. Mit welcher Fachrichtung der Musikwissenschaft? Grundsätzlich ist es mit ganz, ganz vielen Disziplinen, weit auch über die Musikwissenschaft hinaus, möglich, unterschiedliche Regionalwissenschaften zu die Ethnologie natürlich auch, da sind äh, Kooperationen auch immer möglich. Äh, ich habe ja in Köln lange unterrichtet, war da auch Juniorprofessor und da war immer eine ganz besonders ausgeprägte Nähe zur Musikpädagogik. Mhm. Auch nicht verkehrt, ähm, das könnte ich jetzt auch noch ausführen, der damalige äh, Gründer des Instituts, äh, der sich viel mit Volksmusik erstmal sehr kritisch beschäftigt hat, äh, Ernst Klusen war auch gleichzeitig Musikpädagoge, und da war diese Verbindung sehr stark. Äh, traditionell gibt es auch so eine starke Verbindung zur äh, systematischen Musikwissenschaft äh, im Sinne von Musikpsychologie oder dann auch, gerade wenn es um Instrumente geht, um Akustik, mhm. aber gleich, gleichermaßen auch zur so historischen. Also damals, als es das, äh, diese Ausrichtung vergleichende Musikwissenschaft nicht gab, hat man ja immer auch versucht, so in Universalabhandlungen auch die Musik der Primitiven ganz stark in Anführungszeichen äh, zu denken und die äh, Musik der außereuropäischen Hochkulturen mit in diese Gesamtdarstellung hineinzunehmen. Insofern äh, ein brei breite Möglichkeiten in ganz unterschiedliche, unterschiedliche Richtungen anzudocken.
0: Sie haben ja auch schon ein bisschen was dazu erzählt, aber ich wollte noch mal genauer nachfragen, was die Forschungsvorgänge bzw. die Arbeitsprozesse betrifft. Wie ist denn die Vorgehensweise bei der musikethnologischen Forschung und was ist vielleicht auch ein Unterschied zu den anderen Teilgebieten der Musikwissenschaft? Also wie gehen Sie vor, wenn Sie jetzt sich jetzt mit etwas Neuem beschäftigen möchten?
1: Also da gibt es nicht dieses eine Rezept, sondern es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie sowas passieren kann. Das sind manchmal tatsächlich Zufälle. Man stößt auf etwas, was man aus irgendwelchen Gründen als sehr interessant empfindet. Und heutzutage sind die Möglichkeiten ja wirklich also extrem gut im Sinne von, man googelt erstmal etwas, schaut, wo kommt das her, wer tut das kann von dort aus dann heutzutage ja auch ohne weiteres sich ähm, mit dem Ort erstmal beschäftigen, ja. wo das stattfindet, wenn es überhaupt so einen ganz konkreten Ort gibt. Oder mit den Leuten, äh, die diese Musik praktizieren, dann ähm, sehr, sehr gute Möglichkeiten heutzutage, was äh, digitale Quellen angeht, digitale wissenschaftliche, schriftliche Quellen, meinte ich jetzt erstmals aber genauso eben sich nähere Eindrücke über äh, YouTube äh, erstmal anzuschauen. Was mhm. gibt es da? Naja, und dann ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Interesse, ähm, das ähm, bestätigt sich immer weiter, also wird immer intensiver, sodass man sagt, okay, jetzt möchte ich es wirklich genau wissen. Jetzt möchte ich vor Ort gehen, möchte einfach mal schauen, wie stellt sich denn das dann im spezifischen kulturellen Kontext dar. Ja, und dann eben die ganzen Vorbereitungen, die man wählt, dass also man versucht erstmal mit Leuten dann auch schon im Vorfeld ein bisschen in Kontakt zu kommen, wenn es funktioniert. Manchmal geht das, oftmals kommt man da an seine Grenzen und dann das sich hineinbewegen, in die Region gehen. Und da eigentlich permanent an seinen Grenzen operieren, weil man äh, dort ankommt und ähm, im ungünstigsten Fall überhaupt niemanden kennt und sich dann wirklich selbst zusammenreimen muss, wie komme ich da ran? Mhm. Und ähm, dann merkt man irgendwann, über lange Zeit tut sich gar nichts, man versucht vieles, versucht an die Leute ranzukommen und ähm, habe da jetzt eben auch die Erfahrung gemacht, erst vor kurzem in Grenada, Kayako, also die erste Woche, da hat nichts funktioniert. Also ich war <lacht> stets bemüht, wie man so schön sagt, ich habe aber den Kontakt erst nicht bekommen. Und dann war dieser eine Moment, diese eine Person, die gesagt hat, ja, ich möge da vorbeikommen, Und ab dann, ja, da hat es quasi wie so eine Eigendynamik entwickelt, man lernt dann die ersten ein, zwei Musiker kennen, die verweisen einen gleich auf den, mm. den, die, die oder den. Und dann kommt man in Kontakt mit ihnen und dann auf einmal geht es richtig los. Und ähm, das sind dann ganz spannende, in dem Fall waren es eben sehr viele Interviews. Ähm, also normalerweise, wenn wir uns außerhalb von Covid bewegen, dann sind es natürlich auch äh, Aufführungen, Performances, seien es nun bei Festivals oder eben auch Proben. Das habe ich mhm. immer sehr häufig getan, also dass ich zu den Gruppen in die Proben gegangen bin, das beobachtet habe. Und dann auch immer gefragt habe, wenn ich was nicht verstanden habe. Aber jetzt in diesem Fall waren es Interviews, die können auch, oder die sind auch enorm wichtig.
0: Auf jeden Fall. Sie haben ja Ihre Promotion über Musik in Trinidad geschrieben 2004 mhm. und später habilitiert über Musik der deutschen Minderheit in Polen. Mhm. Haben Sie da irgendwie, ja, können Sie anhand einer der beiden Themen, gerne auch einem anderen, das ist komplett Ihnen überlassen, vielleicht nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie Sie sozusagen auf das Thema kamen und dann damit angefangen haben mit der Recherche, also dass Sie sich hingesetzt haben und sich überlegt haben, wie Sie genau weiter darauf eingehen können. Sie haben jetzt schon die genau. Veröffentlichung. Da. Wir haben
1: tatsächlich vor kurzem ein äh, Buch herausgegeben. Meine äh, liebe und geschätzte Kollegin Frau Gisela probst effa und äh, meine Wenigkeit, das heißt Musikethnologische Feldforschung. Und ähm, da nähern sich die Autorinnen und Autoren so aus ihren ganz spezifischen Erfahrungen äh, der Feldforschung genau. Da, das steht da alles äh, drin. <lacht> und ähm, das war damals äh, ganz interessant. Ähm, ich war damals an der FU. Berlin, habe eben dieses Fach Vergleich in der Musikwissenschaft studiert und äh, dann fängt man an zu überlegen, mit was ähm, kann man sich denn befassen, wenn es dann wirklich mal so eine größere Arbeit ist. Und das, ähm, da scheiden gleich von vornherein ziemlich viele Dinge aus, aus ähm, unterschiedlichen Gründen. Das hat zu tun auch mit Sprache, mhm. ähm, das hat auch zu tun mit ähm, dem, was da musiziert wird und wie es musiziert wird. Und dann verdichtet sich das so in ähm, bestimmte Richtungen. Und bei mir war gab es unterschiedliche Erwägungen, ähm, Musik in Afrika, Musik im mhm. Kult in Afrika, dann irgendwann mal auch Musik im Kult in der Karibik, dann ähm, lernt man die Dinge genauer kennen. Irgendwann mal fand ich Kalypso recht interessant und dann gab es damals einen, Dozierenden an der FU Berlin am Seminar für Vergleichende Musikwissenschaft, das war der ähm, Andreas Mayer, heute Professor für Musiktechnologie an der äh, Volkwang-Universität, heißt es mittlerweile. Der hatte promoviert über den Kalypso in Trinidad. Und dann sucht man das Gespräch und ähm, dann habe ich mich eine Zeit, war eine Zeit lang interessiert für, naja, die Gitarre in der calypso musik das war natürlich alles relativ unausgereift und ähm, da habe ich mich mit ihm unterhalten und dann hat er gesagt, naja, aber wenn es die Gitarre ist und Saiteninstrumente und dann eben auch Trinidad sein soll oder sein könnte, da gäbe es eine ganz andere Musik und zwar ist es die sogenannte Parang-Musik in Trinidad, hatte dann sofort auch Aufnahmen parat, die wir uns dann mal gemeinsam angehört haben. Und dann wurde relativ schnell deutlich, das könnte was sein. Mhm. Also das ist irgendwie spannend. Da gab es damals auch, glaube ich, nicht wesentlich viele Veröffentlichungen, aber dann eben doch so viele, dass man ein bisschen einen Einblick schon vorab bekommen konnte. Ja, dann liest man sich ein... Ähm, mittels dessen, was dazu existiert, dann geht man weit darüber hinaus, dann versucht man eben äh, Einblicke in die Region zu bekommen, in die Geschichte der Region, über die anderen Musiken, die es da eben auch gibt und ähm, als das relativ früh klar war schon während meines Studiums, habe ich immer natürlich versucht, bei Referaten auch immer etwas in diese Richtung mhm. zu machen, was im einen oder anderen Fall damit zu tun hat. Und das wurde auch sehr akzeptiert dort an der FU. Und das war immer auch das Tolle. Also man konnte seinen Neigungen, seinen Interessen wunderbar nachgehen. Das war die Art und Weise. Wie ich mit dem ersten Thema in Berührung gekommen bin, dann äh, war ich ähm, auf eigene Verantwortung, habe ich glaube 1999 so eine erste Feldforschung durchgeführt. Das war damals noch äh, gemeinsam mit meinem Bruder, um einfach auszutesten, geht da was, mhm. kann man da was machen, ist es sinnvoll und dann wurde relativ schnell klar, ja, das passt, das passt sogar super. Dann habe ich mich äh, beworben um ein DAAD-Stipendium, ein Kurzzeitstipendium. Ich habe, ich glaube, alles für vier Monate bekommen. Die sind immer ganz gut zu bekommen, diese DAAD-Stipendien. Das kann ich ähm, meinen Studierenden eigentlich auch immer empfehlen. Und da war ich drei oder vier Monate in Trinidad, ähm, habe, bin zu den Musikern gegangen, zu den Proben, zu den Auftritten habe Interviews mit ihnen durchgeführt, habe versucht, alles an Literatur zu bekommen, was da ist, habe versucht, Aufnahmen zu bekommen, alles an Platten, so dass ich mich quasi selbst versorgt habe mit Arbeit, die ich dann später äh, zu Hause durchgeführt habe und bin dann, äh, ich glaube, es war 2002, nochmal nach Venezuela gegangen, weil äh, deutlich wurde, das hat viel miteinander zu tun. Also mhm. Musik, diese sogenannte Parang-Musik mit unterschiedlichsten Musiken in Venezuela ja, und dann sitzt man zu Hause mit all dem Material, mit all den Interviews und dann muss man das in eine Schriftform bekommen. Okay, ja. Ja, ja, und ja. das ist, wenn man es dann zum ersten Mal macht, das ist so ein bisschen auch die, naja, die Feuertaufe. Die einen werden verrückt mit dieser Fülle an ganz unterschiedlichem Material. Das muss man sich ja vorstellen, da sind Fotos, da sind Filmaufnahmen, dann sind Bücher, Aufsätze, dann sind persönliche Erfahrungen, dann sind, ähm, naja, äh, diese Tonaufnahmen, die man selbst gemacht hat oder die man auf Platten eben findet. Also diese ganzen unterschiedlichen Eindrücke irgendwie zentriert zu bekommen in ein Format, das dann am Stück gelesen werden kann, das ist eine Herausforderung. Ja, ähm,
0: klingt auch so. Ja,
1: aber ähm, wie gesagt, ähm, die einen, die, die fühlen sich da überfordert und die anderen fühlen sich auch überfordert, aber machen dann aus der Überforderung quasi eine Tugend im Sinne von, ich will das jetzt wissen, ich will das jetzt hinkriegen.
0: Ja, besonders, wenn man sich da davor schon so viel damit auseinandergesetzt ja. hat, dann ist es ja auch so dieses, okay, ich habe das jetzt alles, das Material, ja. jetzt mache ich das auch. Ja, ja genau. sonst fühlt sich das ja auch wie vergoldete Zeit an, so Stimmt. ein bisschen. Ganz genau. Und ähm, wenn es um die Zusammenarbeit mit anderen Forschern geht, ähm, aus der Disziplin der Musikwissenschaft, äh, Beispiel ist jetzt hier zum Beispiel Anna Schäfer, die mhm. ja auch wissenschaftliche Mitarbeiterin mhm. ist und äh, historische Musikwissenschaft mhm. als ihr Teilgebiet hat. Ähm, ja, wie, wie läuft sowas ab? Sie haben da zum Beispiel über populäre Musik in Halle, der 1980er Jahre geschrieben zusammen. Und ja, genau, wie, wie, wie sind Sie darauf gekommen? Wie hat das weiter funktioniert? Wie haben auch die verschiedenen äh, spezifischen Dinge dieser Teilgebiete zusammen funktioniert?
1: Ja, ähm, das war damals, glaube ich, im Rahmen einer Dienstberatung ähm wir Musikwissenschaftler uns darüber unterhalten und Musikwissenschaftlerinnen natürlich auch, ja, ja. Äh, über einen Tag der Stadtgeschichte, in dem es im Jahr, hm, jetzt muss ich überlegen, war bis 2019 oder 2020, Sie werden es mir wahrscheinlich genauer sagen können, ähm, äh, wie wir das quasi eben auch durch unsere eigenen Aktivitäten äh, bereichern könnte, könnten, diesen Tag der äh, Stadtgeschichte, in dem es eben explizit um Halle ging und wir hatten dann so quasi als Thema auserkoren Musik in Halle während der 1980er, also diese Transformationsphase mhm. quasi vom, naja, das Ende des real existierenden Sozialismus hin zu dem, ja, zu, der, zu dem Kapitalismus oder zur sozialen Marktwirtschaft, ähm, und dann ähm, musste man sich Gedanken machen, ähm, wie könnte, welche Themen könnte es da geben? Und da wurde relativ schnell klar, dass die Frau Schäfer und äh, meine Wenigkeit uns das eben sehr gut äh, vorstellen konnten: ähm, populäre Musiken in Halle während der 1980er, das könnte doch ein spannendes Thema sein. Und dann kommt man in den Austausch: wie könnte man es machen? Und ähm, klar, mein Ansatz ist immer dieser ähm, musikethnologisch, also dass äh, mit Leuten in Kontakt kommen, sich mit ihnen unterhalten und die Frau Schäfer, die Frau Anna Schäfer ist eine exzellente, äh, möchte ich mal sagen, Kollegin, die da auch äh, sehr schnell Kontakte knüpfen konnte, die sich besser auskannte erstmal in Halle als ich, weil ich war ja da noch nicht so furchtbar lange vor Ort, die dann durchaus auch Ansatzpunkte hatte, äh, wen könnte man denn interviewen, dann ähm, war das irgendwann mal ein bisschen deutlicher und dann haben wir uns unterschiedliche Interviewpartner eingeladen und haben die gemeinsam interviewt, wie sie erneut mich jetzt gerade heute hier interviewen und ähm, haben uns davor natürlich erstmal überlegt gehabt, ähm, ja wie gehen wir da ran, also was fragen wir die Leute eigentlich, mhm. was wollen wir eigentlich wissen von denen, aber da hat sich schnell irgendwie so ein ähm, gemeinsamer äh, Weg entwickelt und das haben wir dann gemacht und dann hatten wir auch noch eine äh, ganz tolle äh, studentische Hilfskraft, die uns da auch äh, zur Hand gegangen ist mit diesen Interviews, mit diesem vielen Material. Die Celine Vogt, äh, die hat uns da wirklich ganz toll, hat uns da auch noch unterstützt mit äh, Recherchearbeit und dann eben auch mit, äh, ja, mit, dem, äh, mit den Interviews hat sie sich befasst und, so haben wir dann in letzter Konsequenz, ähm, glaube ich, einen ganz ordentlichen Aufsatz da ähm, zusammenbekommen, ohne dass es äh, jemals irgendwie äh, Konflikte gegeben hätte, ganz im Gegenteil. Also das, äh, wenn man irgendwie so einen gemeinsamen Nenner findet, dann ist es eigentlich völlig egal, ob man jetzt irgendwie der Musikethnologe oder die Historikerin ist.
0: Okay, also wenn sozusagen das Thema da ist, dann gibt es vielleicht unterschiedliche Ansätze oder unterschiedliche ja. Blickwinkel, aber man kann das gut alles zusammenbringen. Ja. Und ähm, wenn es um Ihre Professur weiter im Allgemeinen geht, war denn dieser Berufsweg für Sie, dass Sie äh, Universitätsprofessor werden wollen, schnell klar, nachdem Sie das künstlerische Studium und dann das der vergleichende Musikwissenschaft in Berlin abgeschlossen haben? Oder kam das eher so plötzlich?
1: Ähm, naja, also ich habe das ja schon auch... Ähm versucht ein bisschen darzustellen, mhm. als ich damals ähm, E-Gitarre als einer, der wirklich explizit aus der Rockmusik kam, Progressive Rock, das war immer so mein ganz äh, großes Ding, ähm, als jemand, der sowas studiert hat, ähm, da war von vornherein eigentlich überhaupt nicht klar, dass es jemals überhaupt in die Richtung Musikwissenschaft bzw. Musikethnologie gehen könnte oder sollte, das hat sich Stück für Stück so entwickelt, ähm, naja, während, also mit diesen ersten Interessen während des künstlerischen Studiums hin zum, okay, dann mache ich das jetzt, mhm. hin zu einem Thema finden für eine Dissertation, hin zu, das dann tatsächlich auch realisieren und abschließen, hin zu, das hat mir so Spaß gemacht. Wenn ich es einmal schaffe, dann schaffe ich es auch noch ein zweites Mal und ich will da dranbleiben. Das ist eigentlich genau das, was es ist, was mir Spaß macht, was ähm, perfekt meine, ähm, meine Interessen und meine eigene Mission eben auch äh, irgendwie ähm, bündelt. Hin zu einer Habilitation dann auch, was die ja wirklich sehr lange gebraucht hat, ähm, was ja irgendwie auch immer... Na ja, im, im Wesen einer solchen Habilitation äh, liegt, äh, im Sinne von man hat dann promoviert, dann muss man sich aber auch erstmal die Meriten äh, verdienen, im Sinne von publizieren, im mhm. Sinne von aktiv werden bei unterschiedlichen Tätigkeiten, Vortragstätigkeiten, äh, auch mal ein Sammelband herausgeben. Mhm. Naja, und dann eben diese glückliche Fügung, dass ich im Jahr äh, 2010 war, es eben war diese Stelle ausgeschrieben für, äh, am Institut für damals noch äh, musikalische Volkskunde, die dann, ähm, das dann umbenannt wurde in Institut für Europäische Musikethnologie. Diese Ausschreibung, wo für mich völlig klar war, ja, das ist genau eigentlich, eigentlich passt die Ausschreibung, genau auf mich und, ähm, aber man weiß ja wie es manchmal so läuft also man glaubt das passt ganz genau für einen selbst und äh, kann dann schon enttäuscht werden aber wenn man sich ähm, manchmal ist man sich auch so sicher dass es so hundertprozentig passt und genau so war es dann auch das hat perfekt gepasst und das hat die andere Seite die Leute auf der anderen Seite eben auch so wahrgenommen sodass ich diese Stelle, diese Juniorprofessur dann in letzter Konsequenz auch bekommen habe. Und das ist eine, eine ganz fantastische Stelle gewesen, weil, da muss man, kann man vielleicht auch nochmal erklären, so eine Juniorprofessur, die ist tatsächlich so, ähm, äh, naja, die, die ist so ein bisschen zwischen einer wissenschaftlichen Mitarbeiterstelle und einer echten großen Professur, im Sinne von, man hat den Freiraum. In Forschung und Lehre. Man hat dann auch finanzielle Mittel. Man kann völlig seinen Neigungen nachgehen. Man hat noch nicht dieses Übermaß an Gremienarbeit. Man hat, wie gesagt, gleichzeitig auch ein bisschen Geld und was immer <lacht> nicht verkehrt ist und eben also Mittel, die man selbst einsetzen kann für die Dinge, die einem wichtig sind. Und man hat auch noch nicht dieses Übermaß an Lehrverpflichtung. Also das war die. Perfekte Stelle, die dann eben auch den Weg dazu geebnet hat, dass man irgendwann mal auch eine, eine größere Professur dann bekommen kann. Also es hat sich Stück für Stück entwickelt. Sie sehen also vom einen quasi äh, zum nächsten Schritt und irgendwann mal, klar, wenn man dann eine Juniorprofessur inne hat und hat dann äh, im Rahmen dieser Juniorprofessur auch noch habilitiert, dann ist natürlich schon klar, dass man irgendwann mal auch äh, versucht, diesen nächsten Schritt, äh, diese nächste Hürde zu nehmen. Aber das war über lange Zeit äh, nicht so hundertprozentig klar. Ich würde mal sagen, bis 2010 wäre das vielleicht ein Wunsch gewesen, mhm. aber zunächst mal ein Wunsch, ähm, von dem ich gedacht hätte, naja, der, das wird schwierig, das zu realisieren. Aber von einem Tag auf den anderen immer dranbleiben, äh, können sich die Dinge doch erheblich ändern.
0: Mhm, dann hat es ja doch geklappt.
1: <lacht>
0: ja, wenn Sie von Musikethnologie reden, und das tun Sie ja mit einer ganz wundervollen Überzeugung, das ist richtig schön, Ihnen zuzuhören. Ja, warum würden Sie, wenn jetzt jemand kommt, der wirklich sich gar nicht damit beschäftigt hat und sich überlegt, Musikwissenschaften vielleicht zu studieren, wie würden Sie die Person überzeugen, dass die Musikethnologie ein wichtiger Bestandteil des Studiums ist. Also warum ähm, ist die Musikethnologie ähm, ein Teil des Studiums, der nicht verpasst werden sollte? Weil es ist ja an manchen Unis auch einfach so, dass es nicht unterrichtet wird oder dass es halt keine Professur gibt, aus welchen Gründen auch immer.
1: Also ich würde jetzt nicht so ähm, explizit auf die neu ankommenden Studierenden äh, zugehen und ja. ihnen versuchen einzutrichtern, äh, dass sie unbedingt nun die musik Veranstaltungen besuchen müssen, weil tatsächlich müssen sie das wirklich. Okay. Die, kommen, die kommen schlechterdings, aber in diesem Fall auch erfreulicherweise gar nicht drumrum. Ja, und dann muss man versuchen, also man sollte irgendwie keine falschen Versprechen machen. Es gibt Leute, die wissen ganz genau, was sie wollen, für die ist einfach die historische Musikwissenschaft ganz toll verantwortlich. Es ist die Musikpädagogik ist auch alles völlig verständlich und mhm. anderen irgendwie die Studierenden abzuwerben, das, ist, das wäre unangebracht. Ja, das stimmt, ja. Das Einzige, was man machen soll und was ich eben natürlich auch versuche, das Fach- oder die Subdisziplin in ihrer spannendsten Weise darzustellen mit all den Verfehlungen, mit all den Problematiken, aber mit diesen unglaublichen Möglichkeiten, und vor allem mit diesen unglaublich vielen spannenden Themen, die sie zu bieten hat, die man aus einer ganz bestimmten Perspektive dann eben erforschen kann. Und da spielt eben immer dieser direkte Kontakt äh, zu Leuten eine große Rolle, was nicht heißt, dass jetzt schriftliche äh, Quellen keine Rolle spielen, ganz im Gegenteil, die auch. Aber eben dieses Face-to-Face, äh, -face, das, was wir auch jetzt hier gerade haben, das spielt äh, eine große Rolle. Und dann kristallisiert sich für die Leute schon relativ schnell heraus, ob das etwas für sie ist. Das ist nicht eine große Mehrheit. Das wird sie auch nie sein. Und das muss sie auch nie sein, weil irgendwann man müssen diese Leute natürlich auch immer irgendwie gucken, dass sie, ja, dass sie eine Beschäftigung, eine berufliche Beschäftigung bekommen. Und es gehört schon eine die Überzeugung dazu, dass das für jemanden das Richtige ist. Aber wenn es das Richtige ist, ähm, dann sollte man eben auch darauf zugehen und das dann auch äh, versuchen zu leben. Also ich kann nur für mich sprechen. Ich habe immer versucht, meiner inneren Stimme äh, zu folgen und äh, was fühlt sich richtig an. Mhm. Und das, was sich richtig anfühlt, das eben auch ähm, zu intensivieren und das eben auch zu verfolgen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer ein guter Ansatz. Und es gibt ja auch, soweit ich weiß, eine relativ enge Zusammenarbeit hier zwischen der Abteilung Musikwissenschaft mit Leipzig, wurde mir zumindest so erzählt, also dass Studierende aus Leipzig auch hier Module belegen können ja. und andersrum. Und das ist natürlich auch total schön, um da so einen Ausgleich zu schaffen, was die verschiedenen ja so Subrichtungen angehen der
1: Musikwissenschaft angeht. Genau. Ähm, was man nicht vergessen darf, ähm, zu diesem Verbund, ähm, zu dem Leipzig eben gehört, zu dem gehört auch... Weimar. Mhm. Weimar hat auch sehr viel zu bieten, haben auch eine tolle Musikethnologie, die sich da eben transkulturelle Musikwissenschaft nennt, weil der liebe, geschätzte Freund und Kollege Thiago Oliveira Pinto ganz bestimmte Gründe hat, es als transkulturelle Musikwissenschaft zu bezeichnen. Also auch das sollte man oder kann man, ähm, wenn man in Halle studiert oder auch in Leipzig oder auch in Weimar, immer auch mit hineinnehmen. Und für manche mhm. Dinge bietet sich das ähm, auch an. Ähm, ähm, es ist immer gut, wenn man ähm, sich für etwas interessiert, auch unterschiedliche Stimmen zu hören. Ähm, jeder ist irgendwie begrenzt, dann irgendwann mal auch in seinem Horizont so so sehr Sie oder er versuchen, den Horizont sehr breit zu halten, aber auch irgendwann mal ist der erschöpft und da ist es nicht verkehrt, wenn man einen Kollegen, eine Kollegin aus dem gleichen Fachgebiet dann eben auch nochmal konsultieren kann, sich deren Meinung an
0: ja, auf jeden Fall auch für andere Sichtweisen und Blickwinkel. Genau. Ja, genau. Ja, jetzt kommen wir auch schon so ein bisschen zum Ende. Mhm. Und bei mir steht noch weitere Projekte. Gibt es momentan was, an dem Sie forschen oder was Sie interessiert oder wo Sie Ideen haben?
1: Ja, ähm, das Problem ist mittlerweile tatsächlich ähm, der Faktor Zeit. Das ist jetzt doch wirklich schon vieles an... Aufgaben nochmal äh, dazugekommen, äh, unterschiedliche Gremienarbeit, das sind auch äh, Doktorarbeiten, die zu betreuen sind, da muss man dann schon ein bisschen genauer gucken, was kann man, was kann man machen, äh, was interessiert einen, also äh, wie ich das gesagt habe, äh, ich war vor einiger Zeit in Grenada auf äh, Carriacou und da gibt es einen Musikstil, der nennt sich auch Parang, also äh, das war ja eigentlich so ein bisschen der Anfang, Parang-Musik in Trinidad und irgendwann mal später habe ich dann erfahren, dass es eben das Gleiche auch auf Kayaku gibt, das ist eine Insel, die ist nicht so furchtbar weit weg von Trinidad, aber dann doch auch schon ein Stück und auch da gibt es Parang und da war ich jetzt im Sommer diesen Jahres zu Corona-Zeit, das war die erste Feldforschung seit längerer Zeit, die ich mich dann auch wieder getraut habe zu machen und... Wie gesagt, also das Spannende an der ganzen Geschichte ist auch der gleiche Name für eine Musikrichtung, die sich aber völlig anders darstellt. Und das ist so jetzt auch ein bisschen so mein Projekt geworden, also ähm, zu sehen, wie eben Begriffe und musikalische Ideen auf diesen unterschiedlichen Inseln wandern. Das ist also ein und dieselbe Bezeichnung, für eine Musik oder für einen Musikstil oder ein Genre, wie auch immer das man jetzt mal bezeichnen möchte, eben nicht zu der Fehlannahme führen sollte, dass das auch dasselbe oder das gleiche ist. Manchmal gibt es da erheblich große Unterschiede. Das ist das eine und dann ähm, habe ich, ähm, tja, vor einiger Zeit, als es Corona eigentlich noch nicht gab, ich glaube, das war so die letzte Feldforschung, bevor es dann eben begonnen hat, die Welt ähm, so aus den Fugen zu heben mit diesem Virus. Das war eine Feldforschung über Straßenmusik in Weißrussland. Ähm, ja, das war, war ganz spannend und äh, da war der ursprüngliche Plan eigentlich, das, äh, der Sache in zwei Feldforschungen auf den Grund zu gehen. Ähm, wann habe ich das gemacht? Ähm, 2019 oder was? 2018? Ich müsste überlegen, 2019, glaube ich, da bin ich nach Minsk gegangen. Habe da eben Interviews mit Straßenmusikern durchgeführt und dann bin ich in zwei Städte in den Osten gegangen. Das waren auf der einen Seite zwar Witjebsk, also die Geburtsstadt, glaube ich, von dem Maler Marc Chagall, und nach Mogiljew oder Mahiljau, um zu sehen, was. Warum machen Leute in Belarus Straßenmusik? Was machen die da ganz genau? Und der ursprüngliche Plan war jetzt nochmal nach Minsk zu gehen und dann zwei westliche Städte nochmal zu besuchen. Das wären dann vor allem Brest gewesen und dann eben auch nochmal Minsk. Und da hätte man gucken können, was noch interessant wäre. Ja, nur leider hat mir Corona erstmal so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Jetzt sitze ich da mit der Hälfte der Feldforschungsergebnisse, aber da lässt sich eigentlich auch schon vieles draus gewinnen. Also da an diesen zwei Sachen arbeite ich gerade.
0: Dann wünsche ich Ihnen auf jeden Fall, dass das dann in naher Zukunft hoffentlich noch abschließbar ist, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen unbefriedigend sonst, wenn man da nur die Hälfte hat und eigentlich noch weitere Pläne hatte. Aber ja, vielen lieben Dank für Ihre Zeit und einen schönen Tag Ihnen noch.
1: Habe ich gern gemacht. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Kito, ein Musikpodcast für zwischendurch.